0: Ihr Lieben, das gesamte Artist-Team wünscht euch ein gesundes und frohes, aber vor allem erfolgreiches neues Jahr 2024. Und wir starten genauso rein, wie wir aufgehört haben, mit einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Heute rund um das Thema Partnerships mit dem Head of Consulting Partnerships EMEA von Miro, Werner Decker.
1: Also das Vertrauen mit dem Klienten ist alles für das darf ich auf keinen Fall gefährden. Das würde ich aber tun, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wenn du uns jetzt bei dem Konzern reinbringst und wir äh, äh, dort ähm, der Kunde sich für uns entscheidet durch deine Hilfe, dann kriegst du von uns eine Million Kickback. Das wäre <lacht> total konträr seinem <lacht> Businessmodell gegenüber. Ne? Also das wäre ein fataler Fehler. So Umgekehrt ähm, ein, eine Datenbasis Lösungsinsights, ähm, eben Kundenvorstellungen, qualifizierte Kundenvorstellungen in einem bestimmten Stadium von bestimmten Kunden, in einem bestimmten Szenario können für so einen Partner absolut goldwert sein.
0: Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über Partnerships und diese haben, weiß Gott, nichts damit zu tun, dass man einfach über Partner-Leads generieren will und möchte. Ja, das kann langfristig das Ziel sein, aber ich glaube, das ist sehr, sehr zu kurz gedacht. Und Werner sieht das genauso, er führt mich ein in die Denkweisen von Miro. Wann und warum arbeitet Miro mit Partnern? Sie haben äh, in Ihren ICPs eine sehr, sehr spannende Personagruppe, nämlich CPOs, CDOs, also sehr hoch aufgehangene Positionen und der Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen mit diesen ist extrem schwierig und für das eigene Sales-Team sehr, sehr schwer zu machen. Daher haben sie sich entschlossen, mit Partnern zu arbeiten, die diese Beziehung gegebenenfalls schon haben. Doch die sind natürlich nicht super aufgeschlossen für neue äh, potenzielle Partner. Daher muss man sich sehr, sehr groß Gedanken machen, welchen Mehrwert bringt man denn eigentlich mit? Es geht viel um komplementäre Produkte und Dienstleistungen. Wie kann man gemeinsam mit dem Partner beim Kunden einen größeren Mehrwert schaffen? Wie kann ich meinen Partner enablen, sein Geschäft mit dem Kunden auszubauen? Welche Mehrwerte hat der Partner von einer Zusammenarbeit und die gehen weit über 15 bis 20 Prozent Vertriebskommission hinaus. Ich kann den Access zu bestimmten Daten geben, ich kann die bestehende Beziehung mit seinen Kunden vertiefen, verbessern, ich kann eine Verlängerung des Mandats erwirken und habe vielleicht auch Wissen und andere Mehrwerte, die ich mitbringe. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt und wie ich Inzentivierungen für meine Partner baue, wie ich die richtigen Partner finde, wie ich mit denen interagiere und noch vieles, vieles, vieles mehr, das alles hört ihr und erfahrt ihr in den nächsten 45 bis 50 Minuten mit Werner Decker, von Miro und mit mir, Julius Göllner.
1: Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und geht jetzt direkt wieder in Content-Consumption für nächstes Jahr. Richtig gut aufstellen, ein paar wissenswerte Sachen mitnehmen und dafür habe ich mir direkt jemand richtig Gutes eingeladen, den Werner. Werner, guten Morgen.
1: Moin Julius, freue mich hier zu sein.
0: Freue mich auch, ich hoffe oder ich weiß aus dem Vorgespräch, auch du hattest ein sozial sehr intensives und schönes Weihnachtsfest, ja, mit, äh, mit vielen äh, intensiven Partnerschaften und darum geht es heute. Wir sprechen über Partnerschaften, aber bevor wir das machen, würde ich mich natürlich freuen, unsere Hörerinnen äh, auch ein bisschen was zu dir zu erfahren. Deswegen holen uns doch einmal
1: kurz ab. Wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist, äh, mein Name ist Werner Decker 46 Jahre alt, ich leite die Solution-Partnerschaften von Miro äh, im Raum EMEA und ich beschäftige mich mit der Frage, wie äh, können wir Kundenprobleme effektiver, weitreichender, effizienter lösen durch Synergien mit Partnern, insbesondere Beratungen und Agenturen.
0: Jetzt hast du nicht die erste Stelle in Partnerships bei Miro, sondern davor, wie ich gesehen und haben auch schon einiges an Erfahrungen gesammelt werden, was dir sicherlich auch im, im heutigen Gespräch viele Insights erlauben wird, aber lass uns vielleicht einmal kurz reingehen in, in Miro. Ich denke, viele kennen es, aber auch nicht jeder. Daher, was ähm, verkauft Miro und vielleicht kannst du uns einmal ein paar Rahmenbedingungen geben, so was sind eure Zielkunden, eure ICPs, Welche über welche ACVs sprechen wir, was ist eure eigentliche sozusagen Core-Motion am Anfang, auf die dann Partnerships vielleicht auch aufsetzt, mal so ein paar paar Rahmenbedingungen, damit wir uns besser vorstellen können, was bei Miro
1: passiert. Ja, Miro, die, die Kategorie und die Positionierung von Miro ist der Innovation Workspace und da geht es eigentlich darum, nee, es geht darum, Kollaboration visuell zu unterstützen und ich drücke es auch gerne so aus, welches Problem lösen wir eigentlich? Wir lösen das Problem in komplexen Projektumgebungen, dass sich Teams abstimmen können, koordinieren können, vor allem auf der konzeptionellen Seite zusammenarbeiten können und Stück für Stück ein Projekt, ein Produkt entwickeln können und das orchestrieren können auf visuelle Art, weil das Auge natürlich, wir sind alle visuelle, die meisten Menschen sind ja auch sehr stark visuell veranlacht, weil das Auge sehr viel mehr abbilden kann an Komplexität als jetzt rein übers Ohr oder über Text. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Das klingt per se jetzt erstmal nach einer Lösung für fast nahezu jeden, äh, vom Freelancer über kleinere Agenturen bis zum Großunternehmen. Ähm, was, was ist euer Core-ICP, was ihr mit dieser Lösung bespielt? Wahrscheinlich gibt es mittlerweile aufgrund eurer längeren Journey einige, aber was sind mhm. so die
1: Kernzielgruppen, die, die ihr targetiert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir es mal im Economic Buyer ausdrücken, dann ist es der Chief Innovation Officer, der Chief Digital Officer, der Chief uh, Product Officer mhm. äh, in Innovat innovationsgetriebenen Firmen. Na, ich nenne da jetzt mal äh, eine GE, ich nenne da mal eine, eine, auch eine Adidas, ähm, äh, eine Bosch, eine Bosch Siemens Hausgeräte, ähm, das sind, oder auch eine, äh, eine, eine Roche, ja, das sind alles sehr innovationsgetriebene Firmen, die international äh, verteilt Innovationsteams haben. Das sind IT-Entwickler, natürlich Ingenieure, Projektmanager äh, und die arbeiten in, in Projektgruppen, Projektteams daran, neue Produkte, neue Innovationen oder Dienstleistungen zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Und du hast jetzt nach der Zielgruppe gefragt, das sind wirklich die Innovationsteams und die Produktentwicklungsteams in diesen Konzernen und, und meistens größeren Firmen.
0: Das heißt schon klarer Enterprise-Fokus mit der Lösung. Und ich vermute, dass sozusagen eure initiale Standard Motion oder euer Go-to-Market bei Enterprise sicherlich auch sehr outbound getrieben war, erstmal so als basis Basislayer oder immer noch ist, liege ich,
1: lieg ich da falsch? Ja. Nero gilt ja äh so von der Historie, aber auch so als, als Beispiel für Product-Led-Growth. PLG, ja. ja. PLG, mhm. weil das Produkt äh, zunächst mal über den Kanal Search äh, gefunden wird und sich dann sozusagen viral verbreitet in Firmen. Und der typische Fall ist tatsächlich, wenn wir jetzt auch noch mal vor Corona äh, schauen, dass äh, in so Firmen wie, wie Bosch, Bosch-Siemens-Hausgeräte, Roche, äh, aber auch eine Bayer, eine Klaas, einzelne Mitarbeiter, teilweise einzelne Teams gesehen haben, ah, hier gibt es ja so, ein, so eine Whiteboard-Lösung ja, und über die können wir eigentlich wunderbar unsere äh, agilen Retros machen, da können wir wunderbar äh, Workshops machen ähm, und da müssen wir ja gar nicht immer nur alle in einem Raum sitzen. Ne? Und dann über Corona hat sich das halt massiv äh, beschleunigt und verbreitet darüber, dass dann weitere Mitarbeiter in diese Projektteams oder in diese Boards eingeladen wurden die das dann auch toll fanden, Miro zu benutzen. Und so hat sich dann Miro, man sieht das wirklich so in so Wachstumskurven innerhalb von Unternehmen, ähm, wirklich viral in Unternehmen verbreitet. Oftmals dann, dass mehrere Teams das auch unabhängig voneinander gemacht haben. Und dann irgendwann äh, ist dann unsere Sales Motion so, dass wir dann die IT ansprechen, eigentlich zum Thema, äh, wie ist denn das eigentlich, wie sieht ihr das Thema Schatten-IT? Miro wird ja schon von vielen Teams genutzt. Und dann das IT-Workspace-Team, in Unternehmen ein bisschen überrascht ist und sagt, oh, ja, wussten wir jetzt gar nicht, dass das schon so verbreitet ist. Das ist ja auch eigentlich noch gar nicht bei uns im Toolstack drin. Und dann startet eigentlich so ein Evaluierungsprozess, das doch dann zu zentralisieren und zentral zu verwalten. Mhm. Und dann machen wir sozusagen ein Angebot, ein Upgrade auf, auf Miro Enterprise. Also Miro ist sozusagen schon etabliert, ist schon genutzt von Teams, und dieser Enterprise-Sale, den wir dann letztendlich machen, ist ein Upgrade, um dann so eine zentrale Administration zu erlauben und die, die Nutzung von einer Schatten-IT-Nutzung in eine IT-gesteuerte Nutzung zu überführen. Das ist die Go-To-Market-Motion. Ja,
0: das heißt, Phase 1, sehr PLG-getrieben, ihr trackt, wie viele aktive User gibt es sozusagen im Account in, 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 in den einzelnen Enterprises mhm. und ab einer krit gewissen kritischen Masse, dann geht ihr in den Outbound, sprecht die IT vor allem an, habe ich verstanden, ja. und dann kommt der Upsell von einzelnen Gruppen, nutzen das separat mit vielleicht kleineren Lizenzen oder for free hin zu äh, Enterprise Solution mit äh, einer großen Anzahl an Lizenzen und wahrscheinlich noch etwas Extended Functionality. Ähm, per se erstmal spannend, stellt sich natürlich die Frage, okay, das klingt ja nach einer sehr, sehr gut funktionierenden Mühle und ich glaube, der Erfolg hat euch recht gegeben. Warum braucht man da jetzt den Werner, der Partnerships macht?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es läuft ja wie von selbst. Genau, das läuft ja eigentlich wie von selbst bei euch. Wenn man, wenn man, wenn man äh, sag ich mal, leidenschaftlich im Sales unterwegs ist und auch zu den Leuten gehört, die gerne auch ein bisschen nachdenken, dann weiß man, oder dann ist es eigentlich sehr, sehr, sehr klar, dass man natürlich niemals ein Tool verkauft, sondern eine, eine, ein Beitrag oder eine komplette Problemlösung zu einem quantifizierbaren Problem. Mhm. Ja? Und wenn wir über PLG sprechen, dann ist es ja so, dass auf einer Nutzerebene Leute erkannt haben, dass ein Tool für einen bestimmten Arbeitsablauf, sei es jetzt die Release-Train-Planung, äh, PI-Planning, agile Retros, äh, scrum sehr gut, mit, sehr gut mit einem Tool wie Miro unterstützt werden kann. Das ist auf der User-Ebene, hat sich haben das Menschen erkannt, von mir aus auch noch auf der Team-Ebene. Ne? Mhm. Ähm, allerdings allerdings äh, ähm, ist es so, dass ähm, die Wachstumskurven abflachen in den Unternehmen mhm. äh, und ein typisches Problem für PLG-Unternehmen ist dann der fehlende Zugang zum Economic Buyer. Und der mhm. Economic Buyer hat natürlich auf einer strategischen Ebene äh, Herausforderungen zu lösen. Bei Miro ist das zum Beispiel so für den Chief Product Officer, Chief Innovation Officer, dass er Innovationsprojekte in einem bestimmten Zeitrahmen, Zeitpunkt und Kostenbudget realisieren muss. So. Und wenn ich jetzt als Toolanbieter wie Miro bestrebt bin, äh, mich langfristig zu verankern oder die Lösung unternehmensweit einzuführen, da muss ich natürlich den Economic Buyer gewinnen. Und ich kann das dann nicht mehr machen über eine, über eine PLG Motion, sondern ich muss das dann machen über Kerninitiativen und quantifizierbare Business-Probleme und quantifizierbare Lösungen. Und das kann man sehr gut machen über, erstmal das Problem ist dann, okay, wie komme ich an den Economic Buyer? Ja. Wie. Habe ich das tiefe Problemwissen? Ja, weil da geht es eben nicht mehr um Tools, sondern es geht um in der tiefe Wertschöpfungsprozesse. Habe ich die Vertriebler, die diese Probleme diagnostizieren können in der Sprache des Economic Buyers? Wir reden da über äh, promovierte, teilsweise habilitierte Ingenieure, die seit 30 Jahren da so eine Produkt-, in dieser Produktorganisation arbeiten, sehr viel Verantwortung tragen, habe ich solche Vertriebler, die solche Gespräche führen, die erstmal einen Termin bekommen, die einen zweiten Termin bekommen, die einen dritten Termin bekommen, weil neue Insights, neue Einsichten in der Tiefe auch geboten werden können, wie komplexe, Produktorganisationen äh, effizienter aufgestellt werden können. Die meisten äh, SaaS-Anbieter, die ich so kenne, die haben keine Vertriebler, die auf dem Level mit einem mit CPO, einem Chief Innovation Officer sprechen können. Nein, das, das, also meiner Meinung nach ist das nicht so, weil die meisten Vertriebler denken, sie vertreiben ein Produkt, das ist aber nicht so, sondern die sollen Beiträge leisten, Business-Probleme zu lösen. Das kann ich aber nur, wenn ich das tiefe Fachwissen habe. Und da bieten sich Partner an, Aha. also Beratungen, Beratungsfirmen, äh, teilweise auch noch Agenturen, die dieses entsprechende Fachwissen A haben, mit einem äh, Economic Buyer auf Augenhöhe sprechen können, die, diese, die auch reingeholt werden, um zum Beispiel PI-Planning-Prozesse äh, oder Scrum-Agilisierungsprozesse zu diagnostizieren und dann zu begleiten. Und das ist einfach eine Riesenchance mit diesen Beratungen zusammenzuarbeiten, um bestimmte Probleme oder Problemursachen, die man gemeinsam besser lösen kann als alleine. Also die Beratung hat schon den Kundenzugang. Die Beratung betreut schon eine Initiative oder ist dabei, eine Initiative zu betreuen. Die Beratung hat das Fachwissen. Und dann stellt sich die Aufgabe, Moment, wie können wir mit unseren Ressourcen, Daten, Fachwissen und Plattform einzahlen auf den Erfolg der Beratung? Oder das Businessmodell der Beratung. Ja, das ist sozusagen die Logik.
0: Klingt nach einer total nachvollziehbaren Logik, er klingt aber auch danach als oder was mich interessieren würde ist: Habt ihr das von Anfang an bei Imiro e so gemacht oder war das sozusagen ein Prozess, wo ihr auch viel Lehrgeld zahlen musstet und habt es erstmal mit eigenen Vertrieblern versucht im Outbound, habt dann gemerkt, ho, das ist das, das kriegen wir, wie du gesagt hast, das kriegen wir wirklich nicht hin. Wir kriegen nicht das richtige Personal und habt dann sozusagen den Weg über Partnerschafts Angestrebt oder war das so von vornherein völlig klar, okay, bei der Bayer bei Persona no chance, da brauchen
1: wir jemanden oder brauchen wir den indirekten Weg? Also dieser Erkenntnisprozess, du hast es jetzt gerade so gestellt, äh, als wäre jetzt der Erkenntnisprozess a posteriori. Ich glaube, wir <lacht> stecken als Firma noch im Erkenntnisprozess. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Und man darf das auch nicht, äh, man darf das nicht vorwerfen, jemandem, äh, aber unser Gründer ist nun mal ein Entwickler, ein Produkt, äh, ein Produktgenie ein Produktliebhaber ähm, ähm, äh, äh, auch. Und da schwingt immer so ein Stück weit mit, Moment, der Wert liegt doch im Produkt. Wieso brauchen wir Partner? Das mhm. Kann doch alles. So, und was ich anbiete, und ich habe auch entsprechende Gespräche geführt intern, was ich immer wieder sage, das Produkt adressiert Ursachen, für nicht zufriedenstellende Ergebnisse und auch nur einige. Ein zufriedenste nicht zufriedenstellende Ergebnis kann sein, wir haben bei Bosch, ich nenne jetzt mal irgendeine Firma, wir, ja. wir, bei, wir haben bei Autohersteller ABC, ja, da wollten wir ein neues Motorenmodell lancieren und wir sind 25% über Budget und wir sind ein halbes Jahr über dem launch eine Standardantwort könnte dann sein, ja, wir brauchen mehr Ingenieure. Wir müssen mehr Ingenieure, wir müssen mehr Outsourcing etc. Man kann aber auch analysieren, wie waren die Abstimmungsprozesse, wo waren unnötige Abstimmungsschleifen, wo waren vielleicht Komponentenentwicklungen nicht perfekt orchestriert? Wie viel Ingenieurtage sind dadurch verloren gegangen und ich kann dann plötzlich erkennen, Moment, es gibt doch hier ganz erhebliche Effizienzgewinne, die hier noch schlummern, einfach damit Ingenieurteams sich noch besser abstimmen, früh in der äh, Projektentwicklung. Ja? Und jetzt kommen wir ins Spiel, jetzt haben wir gerade über eine Ursache gesprochen und jetzt kann man sich plötzlich darüber unterhalten, Moment, wie kann dann ein Tool wie Miro in der Praxis visuelle Planung, visuelle Zusammenarbeit dazu beitragen, dass sich Ingenieurteams frühzeitiger über bestimmte Fahrtabhängigkeiten, die später passieren, besser abstimmen und besser orchestrieren, mit der Folge, dass man dann wesentlich höher, mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit dann auch näher an das geplante Datum ranrückt. Also wir können adressieren, Ursachen von Ineffizienzen. So Und das ist sozusagen diese Sichtweise, die würde fast auch bei Miro, also bei Miro definitiv auch einen Kulturwandel bedeuten, weil der weit verbreitete Glaube ist tatsächlich, dass wir ein Produkt verkaufen, aber das ist natürlich nicht der Fall.
0: Ja, ihr verkauft eine Lösung, wie du schon sagst, Wertschöpfung für bestehende Probleme und Painpoints der Kunden, ja, und das Produkt ist das Mittel zum Zweck, aber gerade wenn man aus einer PLG-Motion kommt, kann ich mir vorstellen, dass die Mentalität da intern, wie du schon selber gesagt hast, eine ganz andere ist, ja, dass das Produkt sich ja eigentlich von selbst verkauft über die Nutzung, ja, und, und dann zu sagen, hey, wir haben ja eigentlich Mittel zum Zweck, um komplexere, weit größere Problemstellungen bei Kunden zu ganzheitlicher zu lösen und da wirklich aktiv in die Wertschöpfung einzusteigen, äh, hat sicherlich, wie du sagst, ein wenig gedauert oder ist noch in vollem Gange. Ähm, jetzt lass uns doch einmal verstehen, du hast schon ein bisschen angedeutet, Agenturen, ja, und ein bisschen Beratung. Also wer sind denn so diese Ideal Partner Profiles für Miro, die sozusagen den Access zu diesen großen Enterprise Kunden haben und deren große Problemstellungen in der Digitalisierung ja, oder in der Digitalisierung etwas weitergefasst, aber bei den Personas, äh, CPO, CDO, äh, das wirklich verstehen und mit denen auch schon bestehende Netzwerke und Kontakte haben?
1: Ja, also da gibt es verschiedene ähm, Profile, ähm, das ein, zum einen wert zu nennen ähm, und das sind jetzt auch diejenigen, mit denen wir schon weit oder weiter fortgeschritten sind, das sind boutique -Beratungen zwischen 50 und 200 Mitarbeitern im Bereich agile Transformation, agile Produktentwicklung, agile Innovation. Ich nenne da jetzt mhm. mal einen Namen, der so ein bisschen beispielhaft stehen kann, eine Boris Gloger. Boris Gloger ist eine boutique im deutschsprachigen Raum, wird schon angesehen als ein, ein, ein führendes Beratungshaus genau zu diesem Thema und was unter anderem auch Boris Gloger auszeichnet ist, dass sie sich sehr, spitz vom, sich sehr spitz positioniert haben auf bestimmte Problemstellungen in der Agilisierung von Unternehmen, auch von Konzernen und aber auch ein sehr gutes Diagnostikum entwickelt haben, sozusagen Kunden auch helfen können zu verstehen, warum denn die Agile Transformation gerade feststeckt und an welchen Haken und Ösen es dann sozusagen auch direkt, direkt dann so hängt. Ne? Eine zweite äh, Gruppe sind große Beratungen, ich nenne jetzt mal eine, eine BCG, eine Deloitte, die in den letzten Jahren auch erkannt haben, Agilität, Agile Transformation ist ein Thema, das unsere Kunden eben auch ja, umtreibt. Wir müssen uns hier auch entsprechend aufstellen und die jetzt äh, dort entweder schon eine Praxisgruppe äh, formiert haben oder gerade dabei sind, eine Praxisgruppe dazu aufzubauen. Äh, und eine dritte Gruppe sind Agenturen, die sich mehr verstehen, nicht als Organisationsberatung, sondern eher verstehen als ein, vielleicht Organisationsberatung ein bisschen als ein Randthema, äh, aber eher so als Tool-Implementierer, Tools, die Agilität äh, oder neue Zusammenarbeit unterstützen. Ja, das wäre mhm. zum Beispiel so zu nennen wie eine AMX, äh, Agile Management Experts äh, oder eine Olysius, äh, oder eine Omtera, das sind eher so kleine Beratungen oder kleine Agenturen, 20, 30 Mitarbeiter, die sehr agil und flink dann bestimmte Tools äh, bereitstellen. Jetzt
0: nehmen wir mal den hypothetischen oder auch realistischen Case an in deinem Fall. Ne? Du bist jetzt derjenige, der, der das Thema bei Miro intern treiben soll. Das heißt, es gibt trotz der ähm, internen vielleicht Widerstände oder Bedenken zum Aufbau von Partnerschaften, Schon jetzt den Willen, das zu machen, und ihr habt diese drei Gruppen an potenziellen Partnern äh, identifiziert, die euch Zugang in erster, in erster Linie theoretisch verschaffen könnten zu, ähm, zu potenziellen Kunden. Jetzt denken viele, wenn sie über Partnerschaften denken, so an Lead-Generierung. Ja, super, die generieren uns ganz einfach Leads, die rufe ich einmal an und die haben nur auf die Lösung Miro gewartet und ab morgen flattern da die großen Enterprise-Accounts in meinen E-Mail. Postfach, ja. Ich vermute, so einfach ist es nicht und es ist auch ein wahrscheinlich falsches Denknarrativ, was da ganz, ganz viele GründerInnen haben, wenn sie initial über Partnerschaften nachdenken.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das ist auch eine Sache, die ich immer wieder höre, äh, wenn ich so frage, ja, wir wollen Partnerschaften machen. Ich denke, okay, was ist das Outcome, was ihr wollt von Partnern? Ja, die sollen uns nicht bringen, die sollen uns Opportunities <lacht> bringen. Ja. Und die Frage, die ich dann Gründern auch immer wieder gerne stelle, ist zu fragen, okay, wer ist eigentlich euer, die Frage, die du auch gestellt hast gerade, ne, was ist eigentlich euer, euer, euer idealer Kunde? Ne? Wer sind die Personas in diesen Accounts? Äh, ideales Kundenprofil und die Personas. Und dann zu fragen, welches Problem, welche Probleme löst ihr auf welchen Prozessen, Workflows oder Workstreams? Na, das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Und dann ist eigentlich so die Partnerschaft dann die zweite Frage, die sich ganz gut anschließt. Ausgehend von einem Status heute zu einem messbar besseren Status morgen, übermorgen, nächstes Jahr, also dem Wertbeitrag, den ihr versucht zu erzeugen, welche Fähigkeiten, Skills, äh, Kompetenzen braucht es denn noch? dass eure, euer Angebot, euer Tool, euer SaaS vollumfänglich ausgenutzt werden kann und das Problem gelöst werden kann. Und dann ergibt sich eigentlich daraus eigentlich schon so die, eigentlich das ideale Partnerprofil. Sozusagen ich spiegle meinen idealen Kunden unseren Wertbeitrag beim idealen Kunden, spiegle ich dann auf, die, äh, auf, auf, den, auf den Partner, auf die Agentur, Beratung, äh, den Experten, der genau das auch seinen Kunden anbietet und dann ist die Frage, okay, wie können wir unsere Fähigkeiten bündeln, zusammenbringen, zusammenarbeiten, um für den Kunden noch einen höheren Wertbeitrag zu erzeugen. So, das ist für mich eigentlich so dieser Dreischritt, den es braucht. Und dann das Thema, also es geht erstmal um die Wertschöpfung und dann das Thema, sich gegenseitig Kunden empfehlen. Das ist dann sozusagen Teil des, des Partner-Setups, von mir aus auch des Partnerprogramms, zu sagen, wir haben Kunden, die brauchen Expertise von dir, lieber Berater, die brauchen äh, Implementation-Fähigkeiten von dir, lieber Agenturpartner. Und deine Kunden können profitieren von unserer Expertise, der Tool-Implementierung, auch von unserem Tool, um Ursachen, Problemursachen besser, effektiver und schneller zu adressieren. Und dadurch entsteht so eine tolle Syner Synergie und wirklich eine tragfähige Partnerschaft.
0: Vielleicht können wir da mal noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen, Werner, und vielleicht wenn nehmen wir mal eine Top-Management-Beratung BCG McKinsey, die, mit denen ihr auch äh, kooperiert. Bevor ja. ihr die jetzt ansprecht und um die zu einer Partnerschaft überzeugen, habe ich gelernt, habt ihr schon wahrscheinlich ein sehr klares Verständnis, wo sind eure Dienstleistungen oder Lösungen komplementär für die Zielgruppe? Ähm, Vielleicht können wir mal ein BCG nehmen. ja. Also wa was ist deren Lösung für das Problem der Zielgruppe und wie passt sozusagen die Lösung, die ihr mit Miro anbietet bei so also einer Top-Management-Beratung? -Top wie passt das gut zusammen? Wie ist das komplementär?
1: Ja. ja, also nehmen wir mal einen konkreten Prozess. Nehmen wir mal PI-Planning als Teil des Release-Train-Workstreams. Ja? Also Release-Planning,
0: vielleicht für uns einmal kurz zum, ja, 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 <lacht> zum Verständnis schaffen.
1: Ja. PI-Planning steht für Product Increment Planning und ist ein Synchronisations- und Planungsritual in komplexen Produktentwicklungsumgebungen. Man muss sich jetzt eben vorstellen, da ist ein Hersteller von einer, äh, sagen wir mal, einer Waschmaschine, ja. Und das ist eine neue Waschmaschinengeneration, die elektronischer ist, die stärker integriert ist ins Internet und in IoT, ja. Das ist ein komplexes Produkt-Innovationsprojekt. Da hängt natürlich nachgelagert auch die Vermarktung dran, die Marktplanung, etc. etc. Und dann kann es, oder typischerweise ist dann so, dass da 400, 600, 800 Menschen synchron dran arbeiten. Mhm. Ja. So, und wenn ich so komplexe Entwicklungsumgebungen natürlich habe, und das passiert in einem, in, einem, in einem Setup, das nennt sich Release Train, äh, Workstream sozusagen, ich habe immer wieder diese Stufen der Entwicklung, entsprechende Synchronisationen, die auch dazwischen passieren muss, ähm, durch zum Beispiel PI-Planning-Tage, ähm, und das ist sozusagen der Workstream, und der wird letztendlich immer gemessen in On-Time, On-Budget, In-Quality, ne, äh, In-Spec, äh, das sind sozusagen die Währung auf diesem, auf diesem Prozess. So, jetzt hast du gefragt, ja. BCG. was macht eine BCG? Unter anderem äh, Denkt die darüber nach, äh, ist, sind, sind, diese, sind diese Workstreams überhaupt noch zeitgemäß? Was machen eigentlich die Spitzenreiter, die am schnellsten Produkteentwicklung, die kürzesten Innovationszyklen haben? Also sie stellen das grundsätzlich in Frage, was sie aber auch tun, die benchmarken das und auditieren solche Prozesse. Mhm. Werden vor allem dann gerufen, wenn erkannt wurde, dass äh, die Firma zurückfällt im Wettbewerb, ja, äh, im weltweiten Wettbewerb äh, und sozusagen Potenziale zu heben, die irgendwo im Verborgenen liegen. Und dadurch Auditieren die diese Prozesse auch entsprechend tief und vergleichen das mit gewissen Spitzenreitern und mit, ähm, äh, ja, mit, mit Spitzenreiter und auch anderen Kunden, die sie haben, letztendlich. Ne? Finden dort Schwachpunkte und adressieren die dann entsprechend durch, ja, durch ein Playbook, was sie entwickelt haben oder entwickeln für den Kunden.
0: Erscheint mir total einleuchtend, das heißt, die denken sehr holistisch über diesen Prozess nach wie du sagst, Benchmarken gegen andere in der Industrie, weil sie auch den Access haben zu anderen. Das heißt, sie haben wahrscheinlich ein sehr gutes Verständnis, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch konzeptionell darüber nach, wie kann man den Prozess per se vielleicht anders machen, ja. aber haben jetzt keine eigenen technologischen Lösungen oder wahrscheinlich wenige, die man in dieser Neugestaltung oder Änderung des Prozesses dazu nehmen könnte, um ihn noch besser und schneller zu machen. Und da... Kommt hier quasi ins Spiel als komplementäre Lösung zu deren Serviceangebot, äh, als ein Element, um sozusagen diesen PI-Prozess bei einem potenziellen Kunden von BCG perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren schn schneller, machen es einfach mal schneller, als einfaches Beispiel schneller zu machen.
1: Ja, richtig, absolut. Und dann muss ich mir sozusagen als Partnermensch Gedanken machen, was ist der, was sind die Differenzierungspunkte dieser Practice Group und des Partners, was ist deren Leitphilosophie im Bereich Agilität, agile Produktentwicklung, auch im PI-Planning, was sind deren Erkenntnispunkte, wie, wie ist deren Wertangebot, und dann muss ich darüber überlegen, wie können wir deren Wertangebot stärken. Ja? Mhm. Das kann zum Beispiel sein, durch ein gewisses Wissen um äh, die Lösungsmöglichkeiten von visueller Kollaboration. Ja? Wenn ich zum Beispiel weiß, äh, agile Produktteams, sehr komplexe, äh, sehr komplexe äh, Entwicklungszyklen und Projekte über das Auge, über Visualität kann Komplexität besser aufgenommen werden. Ich kann sowas in einem, in einem Visual Board bestimmte Dinge darstellen, die dann auch besser aufgenommen werden. Ich kann holistischer denken und arbeiten. Dadurch werden äh, Feedback-Schleifen verstärkt, verbessert, verkürzt und dann habe ich sozusagen schon mal ein Angebot, was ich dort machen kann, dem Partner, das mit ihm zu teilen und der nimmt das dann erstmal auf und sagt, oh, das ist interessant. Äh, wo, ne? Okay, das zahlt natürlich ein, auch auf unseren Lösungsansatz oder ist noch eine verstärkende Komponente. Ne? Ein zweiter Ansatz, ne? mhm. da, da, das ist dann noch nicht erschöpft, das zweite ist dann so, wie, dann, ich muss dann auch verstehen, wie argumentiert der Partner auf welcher Datenbasis. Mhm. Und wenn er zum Beispiel auch darüber schreibt und spricht, dass Teams kollaborativer werden, dass ich bestimmte Organisationsstrukturen schaffen kann, dass Teams sich öfter austauschen. Und ich kann ihn dann anbieten, dass mit Miro gemessen werden kann, welche Teams wie lange in welcher Zusammenstellung zusammenarbeiten und planen, dann könnte daraus ein Datenmodell entstehen, das die Datenbasis des Partners noch mal deutlich verstärkt. Das zahlt dann massiv ein, natürlich auf sein Wertangebot. Mhm. Dann, kommen wir, dann kommen wir in eine Unterhaltung rein, wo der Partner vielleicht sogar ein sehr originäres Interesse daran haben kann, dass Mio weit verbreitet eingesetzt wird auf Kundenseite, weil dann kann er sein, zeigen, wie durch seine Beratung sich Zusammenarbeit verändert hat und verbessert hat.
0: Super spannend und klingt jetzt down the road total nachvollziehbar und extrem werthaltend und wertstiftend. Ähm, jetzt äh, versuche ich mich gerade mal in eine Gründerin einzusetzen, die vielleicht so Post-Series A ist. Die haben eine Motion, die funktioniert im Outbauen oder im Inbauen und denken jetzt über Partnerships nach. Haben auch ein gutes Gefühl, okay, wer könnten vielleicht komplementäre Partner sein. Aber wie komme ich dann sozusagen zu einem Auswahlprozess, bevor wir in die Ansprache der Partner gleich auch noch gehen. Aber wie komme ich an diese ja doch sehr detaillierten Informationen, zum Teil komplexen, komplexen Informationen. Ja, wie denken Partner, wie positioniert er sich? Also wie habt ihr ganz konkret gefragt, eure ersten wirklichen Partner, die auch dann funktioniert haben, wie habt ihr die identifiziert? Wie seid ihr da vorgegangen? Ja, das ist,
1: das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist jedes Unternehmen, gerade auch wenn es ein SaaS-Unternehmen ist, das schon eine Zeit lang besteht, das vielleicht schon, ein paar Dutzend Kunden hat in einer intensiven Zusammenarbeit oder vielleicht auch sogar einige hundert Kunden, das ist ja eigentlich schon eine Empirie in sich. Das ist eine empirische mhm. Studie. Und du kannst dann sozusagen nach Pareto-Prinzip deine Kunden ranken von dem Kunden mit dem höchsten Vertragswert runter bis zum kleinsten Kunden bislang. Bei den hohen Vertragswerten hast du wahrscheinlich eine höhere Integration und engere Zusammenarbeit und der Customer Success ist dann im tieferen Austausch. So Und jetzt kann ich eigentlich auch mit dieser Empirie schon hergehen und sagen, lieber Kunde, gibt es in dieser Initiative, in diesem Workstream eigentlich einen, eine Beratung, einen Coach, eine Agentur, die euch in dieser Umstellung, in dieser Optimierung, in dieser Verbesserung unterstützt oder unterstützt hat? Dann würde man jetzt bei Miro drauf stoßen, ja, die agile Transformation bei uns begleitet Boris Kloger. Okay. Ja, sozusagen habe ich, so, ich sitze sozusagen schon auf diesem Datenfundus. Äh, ich muss den Kunden im Grunde genommen erstmal fragen. So. Und ähm, wenn ich das mit einem mache, ne, dann kann der eine sagen: Nö, haben wir alles in-house. Aber wenn ich das mit 30 mache, da habe ich garantiert einige dabei, die sagen: Ja, tatsächlich, wir haben hier BCG im Haus, die uns helfen bei der Org-Umstellung. Ja, wir haben eine. Business Models Inc. dabei, die uns geholfen haben, dieses digitale Business Modell zu entwickeln. Ja? Also, und dann stoße ich darauf, und dann habe ich schon einen natürlichen Match, wo wir eigentlich angrenzend schon zusammen mit dem Kunden arbeiten, und ich habe den Social Proof, wenn ich auf den Partner zugehe, kann ich ihm sagen, lieber äh, Julius als Partner von äh, BCG Agile Transformation Practice, wir haben ja schon den gemeinsamen Kunden äh, ne? äh, Autohersteller. So. Ja. Und dann haben wir natürlich ein ganz anderes Entree, als wenn ich dich jetzt kalt anspreche.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den hätte ich so gar nicht, ehrlich gesagt, so erwartet. Ich dachte, es ist eher so eine Outside-In-Research-Perspektive. Macht aber natürlich total Sinn, Inside-Out zu gehen, gerade wenn du halt schon ein bisschen weiter bist in deiner eigenen Reise und die Frage vielleicht direkt im Anschluss, Partnerschaften macht wahrscheinlich erst Sinn, wenn, wenn man Zumindest schon mal einen eigenen Kundenstamm aufgebaut habe, wenn man eine eigene Value Proposition klar definiert hat, wenn man das Messaging hat, das funktioniert. Also, es macht wahrscheinlich nicht Sinn, mit Partnerschaften zu starten, wenn das Kundensheet auf der eigenen Seite erst zwei oder drei zeigt, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Also, äh, ich bekomme auch immer mal wieder so Anfragen von Gründern, die dann so gerade 20 Kunden haben und dann so, so ein bisschen die Idee haben, was ich auch verstehen kann. Äh, wie wäre es denn? Wir haben jetzt diese tolle Lösung. Wie wäre es denn, wenn wir andere dazu bringen, die zu verkaufen? Und äh, ich, ich würde gern erfahren, wenn das mal funktioniert, äh, in der Größe dann Partner zu finden. Also bitte meldet euch bei mir. Ähm, ich ich möcht, bin da wirklich neugierig, aber ich habe das noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Ich bin dann doch wirklich eher der Ansicht, den eigenen Sales, den Direct Sales problemzentrisch aufzusetzen. Diagnostisches Sales nenne ich es auch dann wirklich auch tiefer zu verstehen, was sind eigentlich die Wertschöpfungsprozesse, die wir helfen zu optimieren, zu verbessern, zu beschleunigen und dann mit dem Wissen, wenn ein gewisses Kundenwachstum und Sales-Erfolg dann auch da ist, ähm, äh, mit dem Wissen dann auf mögliche Partner zuzugehen. Weil Agenturen und Beratungen verstehen sich immer auch als Problemlöser und die müssen auch unter anderem auch gewonnen werden durch die Fachlichkeit, und die Fachlichkeit, die bekomme ich natürlich, wenn ich mich dann tiefer in diese Kundenprozesse auch reinbegebe und auch, auch tieferes Wissen habe. Das Letzte ist, was ich will, dass die mich als reiner Toolvertreter sehen. Dann werde ich nämlich nicht ernst genommen.
0: Das wäre auch direkt meine Anschlussfrage. Jetzt haben wir ja sozusagen potenzielle Partner identifiziert für, für, für euch du hast doch schon ein paar Hinweise gegeben, wie, wie kann man sozusagen eine Ansprache, was sollte man in eine Ansprache mit reinnehmen, aber ich frage trotzdem nochmal ganz konkret, wie bekomme ich die jetzt von mir überzeugt oder überhaupt, wie kann ich Neugierde wecken für eine Partnerschaft, weil in, ich, ich, ich denke mal, dass ein BCG wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, potenzielle Partnerschaftsanfragen von anderen Agenturen, von Servicedienstleistern, von Tools und so weiter bekommt, ja, also da aus, äh, durch die durch die, durch die die Neues durchzustechen, ist ja auch nicht einfach. Das heißt, wie konkret würdest du die Ansprache dieser potenziellen Partner oder wie habt ihr die gestaltet, dass da auch eine hohe Wahrscheinlichkeit entsteht, die zu gewinnen?
1: Ja, ja das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt im Grunde genommen zwei Gesprächsstränge. Mhm. Der erste Gesprächsstrang ist die kunden value oder das Kundenwertangebot Leitfrage ist, wie, also erstmal, wie lösen wir ein Kundenproblem, das der Partner auch löst? Mhm. Wie können wir durch Kombination von Daten, von Expertise, von äh, Tool Capabilities, äh, wenn wir das kombinieren, einen gemeinsam einen hohen, höheren Kunden, Kundennutzen schaffen? Das ist der erste Gesprächsstrang. Ja? Und der zweite Gesprächsstrang ist, wie können wir äh, durch eine Partnerschaft die Monetarisierung äh, auf Partnerseite stützen. Mhm. Und das kann sein, indem wir helfen, äh, in der Beratung Differenzierungspunkte zu schaffen. Ja? Also, zum Beispiel durch Datenmodelle, die wir unterstützen können. Das ist ein Differenzierungspunkt. Oder Benchmarking-Daten oder ähm, Insights liefern. Das ähm, ist das eine. Oder einfach das Wissen um bestimmte Tech, die man einsetzen kann. Das ist auch schon ein Differenzierungspunkt für einen Berater. Und das andere Thema ist natürlich auch Kundenvorstellung, wo wir auf unserer Seite, in unserer Kundenbasis, gewisse Bedarf identifizieren und dann entsprechend den Partner vorstellen können als den den Experten für eine bestimmte Problemstellung. Das ist dann sozusagen äh, wissensseitig können wir dann entsprechend auch Partnerleistungen vermitteln. Mhm. Ja, ihr Lieben,
0: ihr habt gehört, wie wichtig Partnerships für Topline-Skalierung sein können. Und wie wichtig auch eine Zusammenarbeit und ein Zusammenspiel mit dem Vertrieb ist. Daher an dieser Stelle natürlich der Hinweis auf unseren aktuellen Partner, den Artist Circus. Am 19. April, und es sind nur noch vier Monate knapp, wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen Tag voller Training. Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß bei über 100 Masterclasses und Hands-on-Workshops für eure AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Manager und Presales-Teams. Mit dabei sind unter anderem Seller von Google, Personio, HubSpot, Salesforce, Asana, SAP, Zipget, Seismic, Revolut, Pleo, Miro und noch vielen, vielen, vielen weiteren. Das heißt, wenn ihr eure Learning und Training und Development Budgets für 2024 noch nicht verplant habt, dann ist jetzt wirklich, wirklich ein richtiger und guter Zeitpunkt. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch und hier geht's weiter mit und diese zwei Gesprächsstränge, wie du die nennst, die sollte man auch sehr, sehr scharf und sehr, sehr klar ausarbeiten. Also, wie kann man dem Partner wirklich zu mehr Geld im Zweiten verhelfen? Und das kann ja seine längere Kundenbeziehung, mehr Beratertage oder wie du sagst, irgendwie da ja. also andere Monetarisierungsmöglichkeiten vielleicht noch. Und im ersteren Fall, wo, wo gibt es sozusagen eine gemeinsame, einen gemeinsamen Kunden? nutzen oder wie, 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 wie ist das komplementär? Auch da vielleicht nochmal die Frage, das ist von außen ja nicht immer so ganz klar einsehbar. Naja, also jetzt äh, glaube ich, es sind ja Beratungsprojekte bei BCG, ich war selber mal in einer Beratung, ja äh, selten transparent nach außen ähm, und, und wie kommt man vorab an diese Informationen oder wie nähert man sich diesen an, vielleicht auch in einem Erstgespräch, weil das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, das sozusagen ähm, vorher klar auszuarbeiten und, und sich selber im Klaren zu sein.
1: Also meiner Beobachtung nach, du hast du hast recht, meiner Beobachtung nach ist es äh, aber auch so, dass jetzt so die, würde ich jetzt mal sagen, die etwa, etwa gleichaltrigen äh, Partner in den Beratungen, also ich bin jetzt 46, ne? ja. jetzt äh, gibt mal so für, jetzt mal in, in, der, in der Range 35 bis Mitte 40, dass diese jüngere Generation von BCG, McKinsey und Boutique-Partnern erkannt haben, dass sie proaktiver in der Marktbearbeitung werden müssen und auch entsprechend mehr Content-Angebote machen. Also ein Buch schreiben, mhm. auf Konferenzen sprechen, eine eigene Practice-Group-Webseite machen, wo dann äh, Studienergebnisse, äh, aber auch durchaus auch Positionierung äh, kommuniziert werden, ja, wo man sagt, Ja, wir mhm. haben das erkannt, wir plädieren für diesen Ansatz und dieser Ansatz ist, ist veraltet oder das denken wir nicht mehr, dass das gut ist, sondern wir empfehlen das. Ne? So, Verstanden. Das ist natürlich wunderbar äh, wunderbares Material, sich damit dann auseinanderzusetzen. Also ich empfehle auch immer, das Buch dann zu lesen von dem Partner, auch die Studien zu lesen und dann im Vorhinein zu überlegen, Moment, worauf, wie differenziert er sich durch seine Beratungsinsights und seine Beratungsleistung und dann auch zu überlegen, wie können wir mit welchen Daten, welchen Ressourcen können wir darauf einzahlen. Und dann kommt man eigentlich in einen sehr, sehr guten und produktiven Austausch. Ja? Und, und man muss verstehen, ähm, Beratungsgeschäft lebt natürlich absolut von Vertrauen, Nummer ja. eins. Der Partner, gerade wenn er, ähm, sage ich mal, ein paar Jahre erst Partner geworden ist, steht auch noch ein bisschen unter Beobachtung. Der muss sich bewähren, auch im Vertrieb, in der Kundenakquise, in der Kundenausbau und sucht eigentlich immer wieder Verbündete, die ihm helfen können, weitere Engagements zu gewinnen. Und nicht jeder Partner äh, oder äh, ja, Partner, Beratungspartner hat sein Steckenpferd im Sales und Marketing. Und meiner Beobachtung nach hat auch nicht jeder zum Beispiel die Produkttreppe verstanden. Mhm. Dass man über eine Erstleistung sozusagen, die diagnostisch ist, sich zunächst das Kundenvertrauen ähm, äh, gewinnt und dann stückweise sozusagen weitere Leistungen entsprechend in den Kundenaccount äh, verkaufen kann. Das hat nicht jeder verstanden. Das denkt man so, aber meiner Erfahrung nach ist es nicht immer so. Und da können <lacht> wir natürlich auch dann unterstützen durch entsprechendes Sales- und Marketing-Know-how, durch produktisierbare Services, die wir einmal ausgearbeitet haben, die wir dann beispielhaft zeigen und dann sozusagen auch ein Partner äh, so ein bisschen auf Ideen bringen. Ja, das sind meistens super intelligente Leute, die nehmen das dann auf, aber man wird dann mehr gesehen als jemand, als jemand, der äh, äh, durchaus den einen oder anderen guten Impuls setzen kann. Ja? Mhm. Und also nicht als Toolvertreter, das ist immer das Allerwichtigste. Nicht als Toolvertreter daherkommen.
0: Nee, das hast du, glaube ich, auch sehr, sehr gut beschrieben, dass, dass sozusagen der, das Spektrum an Mehrwert, den man bietet, extrem unterschiedlich divers und weitläufig ist. Dass es eben nicht nur um, wir haben hier ein Tool, geht, sondern dass es um gemeinsame gemeinsame Ansprache oder Lösung von Problemen geht, dass es um die Bereitstellung von Daten geht, dass es um irgendwie bessere, tiefere Kundenbindungen geht, wenn man gemeinsam agiert und hilft. Also sehr, sehr spannender Punkt. Eine Frage, die sich hier bei mir anschließt, ist so ein bisschen eine Inzentivierungsstruktur für den Partner. Ja? Also wenn, wenn man jetzt sehr monodimensional darüber nachdenkt und wir nehmen jetzt mal dieses alte Welt, ja Leads, 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 dann machen wir da jetzt einen Prozentsatz auf jeden Lead, 15 bis 20%. Prozent. Und dann wird es schon klappen. Ja, Das ist ja, sage ich mal, so das Linear A, Einfache Verständnis. Jetzt hast du schon aufgezeigt, okay, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche, sehr unterschiedliche Wertstiftungen, die du als Partner sowieso schon mitbringst. Du bringst vielleicht eigene Kunden mit für ein BCG, du lieferst den Daten, du baust mit den Modelle auf, du sorgst dafür, dass die beim Kunden länger arbeiten können. Wie kriege ich das jetzt geordnet in eine, irgendeine Art von Incentivierungsstruktur oder Partnervertrag? Ja? der irgendwie noch greifbar ist und trotzdem alle Dimensionen eure und die des Partners zielgerichtet verfolgt? Ja, das ist
1: eine super Frage. Also im ersten Schritt empfehle ich, äh, wir hatten das auch gerade in, in der Vorbesprechung kurz besprochen, ich empfehle dringend für das eigene Unternehmen mal die Business Model Canvas sorgfältig auszufüllen und dann für ein Partnersegment, sagen wir eine Strategieberatung, das wäre ein Partnersegment äh, oder sagen wir die Practice Group, Agile Transformation, die Practice Group, Innovation Design, die Practice Group ja. Design Thinking. Ne? Da auch mal die Business Model Canvas komplett sorgfältig, basierend auf Recherche auszuführen. So, und da erhalte ich sehr gute Hinweise, wie funktioniert eigentlich deren Business? Wie differenzieren die sich? Wie gewinnen die Kunden? Was ist deren Wertbeitrag? Und dann stelle ich mir die Frage, was ist die Währung? Wie sie sich differenzieren? Und was sind auch mögliche Engpässe, oder kritische Schwächen, die so eine Beratung auch haben könnte, die wir vielleicht ausgleichen können. Und dann können wir eigentlich schon die, die Währung, die mögliche Währung differenzieren oder, oder extrahieren. Ne? Für den BCG-Partner, für den Strategieberatungs-Practice-Group-Leader ist es auf gar keinen Fall die, äh, der Ref-Share oder der hey. Kickback. Warum? Ja. Weil das Kundenvertrauen und die Kundenintimität und die die unvoreingenommene Rat und Unterstützung des Kunden die Core Proposition ist für den Strategieberater. Das heißt, der Vorstand muss absolut vertrauen, dass sein Partner aus der Practice Group ihm den besten Rat gibt, den er, den er bekommen kann und absolut unabhängig ist von jedem, äh, äh, sagen wir mal Anreiz, sich äh, einen Rat zu geben, der nicht superkonform ist für den Klienten. Also das Vertrauen mit dem Klienten ist alles für ihn. So, das darf ich auf keinen Fall gefährden. Das würde ich aber tun, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wenn du uns jetzt bei dem Konzern reinbringst und wir, äh, äh, dort, ähm, der Kunde sich für uns entscheidet, durch deine Hilfe, dann kriegst du von uns eine Million Kickback. Das wäre also <lacht> total konträr seinem Businessmodell gegenüber. Ne? Also das wäre ein fataler Fehler. So, umgekehrt, ähm, ein, eine Datenbasis, Lösungsinsights, ähm, eben Kundenvorstellungen, qualifizierte Kundenvorstellungen in einem bestimmten Stadium von bestimmten Kunden in einem bestimmten Szenario können für so einen Partner absolut goldwert sein, weil er natürlich auch seine Practice gut managen muss und sich nicht nur um Vertrieb kümmern kann. Äh, und weil natürlich auch er ist natürlich auch daran interessiert, seine Leute ausgelastet zu haben, seine Leute nicht abgeben zu müssen in andere Praxis Group, weil vielleicht seine Auslastung gerade leidet. Das ist ein, so ein Horrorszenario, diesen so Partner hat. Oh Gottchen, hoffentlich müssen jetzt meine Leute nicht, zehn Leute will ich jetzt nicht ins Banking abgeben nach Frankfurt, wo sie dann erstmal ein halbes Jahr geparkt sind. Und wenn ich mal ein Projekt habe, habe ich dann die Leute nicht. Das sind, das sind Themen, über die die nachdenken. Und wenn ich ihm helfen kann, einen Stream von Projekten aufzubauen, einen Kanal, der ihm hilft, das zu verstetigen, seine Kundengewinnung, mit relativ wenig Aufwand mal ein erstes kleines Projekt äh, zu starten und dann den Kunden Stück für Stück auszumachen, das ist absolut, also kann sehr, sehr interessant sein. Ne? Und das muss ich aber eben verstehen. Und Wir sind jetzt ganz weit weg von dem Gedanken äh, Features und Functions, sondern wir sind jetzt hier wirklich in einem, in einem, in einem äh, strategischen Partnerschaften und ähm, Business Advisory für so, für so einen Partner. Und das, ist, das, ist, das ist Enterprise Sales at Scale. Ne? Weil dieser Partner natürlich immer wieder Initiativen hat, die weitreichend sind in diesen Konzernen. Und wenn man dann einmal diese Partnerschaft etabliert hat, dann ist man fast, ich will nicht sagen gesetzt, aber solange er das mit den Interessen seines Klienten äh, vereinigen kann, hat man da sehr, sehr gute Chancen. Man kommt dann in die, in die Gespräche rein, in ein, so früh, wo ein Wettbewerber sich schwer tut, äh, überhaupt so früh reinzukommen in die Gespräche.
0: Finde ich extrem spannend, wie systematisch und, und weitblickend du darüber nachdenkst, äh, Werner. Die, die Frage, dass mit ins Gespräch reinkommen, wäre eine, die mich auch interessiert, weil erfahrungsgemäß ist der, der Partner auf der Beratungsseite ja so ein bisschen der Mentor, Coach, Sparingspartner für. Vorstand, Vorstand minus eins, Vorstand minus zwei beim Kunden. Ne? Das heißt, der arbeitet mit dem interaktiv über einen längeren Zeitraum, um eigentlich sozusagen die Karriere des Buchenden auch intern voranzutreiben. So ist mein Verständnis auch von ja. Top-Management-Beratung. Ne? Ja. 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 Das heißt, vielleicht auch inhaltlich, jetzt um einen Abschluss zu finden für die heutige Folge, wie, wie sehr seid ihr oder bist du dann eingebunden bei euren Partnern beim Kundenkontakt? Mhm. Wie sehr musst du das auch einfordern oder würdest du empfehlen, das nicht einzufordern? Also agierst du eher im Hintergrund oder sagst du schon, hey, für bestimmte Themen muss ich mit beim Kunden sitzen? Wie, wie, wie kann man sich so dieses Zusammenspiel, wenn das dann mal startet, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es gibt eine Zweiteilung. Es gibt mhm. die Partnerseite, für die bin ich zuständig. Und es gibt die Direktkundenseite, dafür ist der der Miro Sales zuständig, Enterprise Sales. Ja. Jetzt muss man wissen, dass auf der Partnerseite ich äh, eine Reihe von Workshops, eine Reihe von Gesprächen führe, also gerne auch mal ein halbes Dutzend Gespräche und Workshops, bevor dann ein Partner sagt, lass es uns mal ausprobieren. Tatsächlich, ich habe jetzt verstanden, was der Einsatz, der gezielte Einsatz von visueller Kollaboration leisten kann das passt zu, der, zu unserem Mandat sehr gut. Mhm. Lass mich mal jetzt mit dem Kunden starten, zu gegebenen Zeitpunkt, wenn wir denken, das, ist jetzt ein, das steht jetzt an oder da können wir jetzt einen Piloten machen, ich sage dir Bescheid. Dann ist es tatsächlich oft so, ähm, dass äh, und das ist dann auch für Miros Sales, der dann übernimmt auf Kundenseite, dann eigentlich ein schöner schöne Überraschungseffekt. Dann wird, man geht dann auch zusammen zum Kunden. Also ich bin dann nicht immer dabei, sondern der Direktvertriebskollege, der hat ein Vorgespräch mit dem Partner, geht dann zum Kunden, hat dann in der Besprechung meistens einen Slot von vielleicht einer halben Stunde. Ja, und dann ist eigentlich die Entscheidung schon fast gefallen oder ist praktisch gefallen. Und das ist für den so.
0: <lacht> ja, so hä? <lacht> ja. Überraschend. Ja, klar. Das ist überraschend, aber der sieht ja sozusagen nicht die, die, den Prozess vorher, die, die mehrmonatige, hm. mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Partner, die Education des Partners, ja, die Vermittlung Richtig. der Value Proposition, des gemeinsamen Richtig. Nutzens. Ja. Also äh, der kommt dann nur noch
1: vorbei zum Vertrag unterschreiben. So ähnlich. <lacht> so ähnlich. Wirklich das letzte Drittel vom Sales Cycle. So, und eigentlich nur zum, zum Validieren, ja, die gibt es wirklich, ja, die haben ja auch einen ansprechpartner ja, wir haben auch schon Lizenzen hier, ja, die IT hat schon ja gesagt, ja, das ist Miro-Enterprise, das ist äh, DSGVO-konform, das ist sozusagen fast noch ein letzter Schritt, ne? aber der Partner hat im Grunde genommen, jetzt könnte man sagen, die Vorarbeit geleistet, er hat die Lösungs... die Lösungs... den Lösungsraum die Lösungsmöglichkeiten von Miro in seine Initiativen, in seinen Lösungsstack sy synergetisch, synergetisch integriert. Und dann ist das aus einer Sicht von einem Vorstand, von einem Preisleiter, ist das dann no brainer. Ja. Weil ein Vorstand unterhält sich selten über Tools, bis gar nicht. Er unterhält sich über... Adressieren von Ursachen in Workstreams und Prozessen und wenn das passt und dazu stimmig ist, dann sagt er, das ist für mich stimmig, dann machen wir das. Ja.
0: Aber also, es also ist eine wirklich ganz andere Vertrauensebene, ist, die ja. da schon besteht. Ja? Und jetzt ist das, glaube ich, auch ein guter Schluss zum Anfang der Folge, wenn, ja Also diese, die, diese Vertrauensebene, die besteht halt, weil die zum Teil sehr, sehr lange, viele Jahre mit euren Partnern zusammenarbeiten und das ist auch das, was man selber über den Outbound auf diesen Personas, genau wie du es gesagt hast, einfach nicht beziehungsweise Nein. nur ganz, ganz langwierig und schwer hinbekommt. Und deswegen liegt in Partnerschaften, wenn man es richtig aufsetzt, ja so ein riesiges Potenzial, weil man sich in diese Kunden, in diese bestehenden Kunden, vertrauensvollen Kundenbeziehungen rein arbeiten, integrieren, wie du es gerade genannt hast, kann. Ähm, wie man das macht, äh, ja, wer da mehr zu wissen will und wer deine Leistung auch mal in Anspruch nehmen will. Ich habe gelesen, du bist auch als Berater hier und da tätig, wenn es dir Spaß macht, Werner, das heißt, wer sich mal über Partnerschaften etwas intensiver noch austauschen will, ich
1: glaube, LinkedIn ist ein guter Kanal,
0: wenn er mit dir in Verbindung zu treten, oder?
1: LinkedIn ist ein guter Kanal oder mir eine E-Mail schreiben, werner Also ich freue mich immer über Gründer, ich, unter ich liebe es, Gründer zu unterstützen, wir haben viel zu wenige Gründer, wir brauchen noch mehr erfolgreiche Gründer in Deutschland. Und wenn ich da die eine oder andere Perspektive eröffnen kann, dann freue ich mich sehr drüber. Das ist ein super
0: inhaltlicher Abschluss. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal für die ganz, ganz wertvollen Insights. Werner, ich habe dennoch eine, natürlich eine abschließende, sehr wichtige letzte Frage. Und das ist die der kulinarischen Raffinesse in deinem Fall in München. <lacht> wo, wo sollten unsere Artisten unbedingt mal essen gehen, brunchen, Mittag, Abendessen, völlig egal? In München kann von der Burgerbude bis zum Sternerestaurant alles sein. Wo, würdest du sagen, muss man unbedingt mal hingehen? Ein, Tipp, ein Tipp mehr, mehr gibt es nicht.
1: Wo gehst ich, du gerne mal hin? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich liebe es, ich bin regelmäßig 11 Uhr morgens, mein spätes Frühstück am Samstag, Schumanns Tagesbar in der Maffeistraße. Da gibt es tolle Croissants, sehr guten Cappuccino, und sehr guten äh, Schinkentoast äh, mit Ketchup. Und äh, wenn man sich dann um die 11, 12 Uhr dort aufhält, da können wir dann auch ins, äh, ins Reden kommen über, über Partnerschaften und SARS-Wachstum etc. <lacht>
0: Spricht, sprecht den Werner bitte nicht vor dem ersten Cappuccino an, aber danach. <lacht> da, danach besteht Offenheit, über Partnerschaft zu sprechen. <lacht> äh, wie, wie auch immer das dann zu interpretieren ist. Äh, wir packen wie immer den Tipp in die Shownotes. Werner, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir erstmal einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, wir, wir, wir broadcasten die Folge, dann ist gerade neuer, daher herzlich willkommen allen in 2024 und ja wünsche dir eine erfolgreiche, neue, spannende Reise. Ich weiß, bei dir es besteht auch viel Veränderung an, daher bin ich sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht.
1: Vielen Dank, Julius, also es hat richtig Spaß gemacht. Danke.
0: Danke dir, ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, das war's mit Folge 1 in 2024 und ich hoffe, ihr konntet wie immer was mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt für uns oder Anregungen für 2024, dann schreibt mir auf LinkedIn oder eine E-Mail an julius artistnet und ansonsten möchte ich euch hinweisen auf unsere artist und tour stops im Januar und im Februar. Wir machen, wie ihr vielleicht schon gehört habt, eine kleine Rundreise durch Deutschland, die Schweiz und Österreich und äh, wollen die lokalen SARS-Szenen etwas besser kennenlernen. Daher sind wir in den nächsten Wochen einmal in Zürich und einmal in Karlsruhe. Alle weiteren Stops und auch äh, Details zu diesen findet ihr auf artist.net. Wir freuen uns, euch zu sehen, mit euch äh, bei einem kühlen Bier und einer leckeren Pizza über SARS 2024 zu philosophieren und sagen an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Das war's von Werner Decker und von mir, Julius Gönner. Viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.